0: SRF Audio
1: Nach Jahren der Misswirtschaft und Inflation ist die Wirtschaft in Venezuela am Boden und der Alltag für die Menschen ein täglicher Überlebenskampf. Die Preise im Land sind so hoch wie in Westeuropa. Die Löhne allerdings sind tiefer als in Haiti. Parallel zum harten Alltag der Mehrheit hat sich eine kleine Schicht von reichen Profiteuren des Systems gebildet. Sie vergnügen sich in den hippen Bars und neuen Shoppingcentern in Caracas Ausgemeile. Sie profitieren von einem Regime, das trotz Massenprotesten vor ein paar Jahren mittlerweile wieder fest im Sattel sitzt.
2: International Eine Sendung von Hildegard Willer
0: An
3: der Grenzstation zwischen Kolumbien und Venezuela herrscht reges Treiben. Busse und Lastwagen halten vor der Brücke, die die beiden Länder trennt. Menschen mit Koffern, Jutebeuteln und Reisetaschen steigen aus. Lastenträger bieten ihre Dienste an. Kuriere buhlen um die Ankommenden, wollen Geld tauschen oder gegen ein paar Cent bei den Einreiseformalitäten helfen. Die einen verlassen zum ersten Mal Venezuela, andere kommen nach Jahren der Migration zurück, wieder andere fahren jeden Tag über die Grenze, um Ware zu kaufen. Reinaldo wirbt per Megafon um Frauen, die ihr Haar verkaufen sollen. Mit ihren Haaren können sich die Migrantinnen ein paar Pesos verdienen, die sie auf ihrem langen Weg durch Kolumbien, Ecuador oder Peru brauchen werden. Und Reinaldo wird die Haare gewinnbringend an Perückenmacher verkaufen. Eine der vielen Geschäftsideen, die die Migration mit sich bringt. Sieben Jahre lang war der Grenzposten zwischen der kolumbianischen Stadt Cúcuta und San Antonio auf der venezolanischen Seite geschlossen. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Kolumbien und Venezuela eingefroren. Erst der 2022 ins Amt gewählte Linke Gustavo Petro hat das Gespräch mit Nicolas Maduro, seinem Amtskollegen in Caracas, wieder aufgenommen. Erster Erfolg? Die Öffnung der Grenze. Mehrmals war ich in Venezuela für Recherchen. Zuletzt vor drei Jahren. Den wirtschaftlichen Zusammenbruch habe ich miterleben können. Die zunehmende Verzweiflung im Land dokumentiert. Ich will wissen, ob es den Menschen in Venezuela heute besser oder schlechter geht als damals. Alejandra kommt über die Brücke. Die 32-Jährige hat ein Kleinkind an der Hand und lacht laut auf bei meiner Frage.
0: Y, bueno, la
4: die Lage ist immer noch schwierig. Ich war fünf Jahre nicht dort und jetzt scheint es sogar schlimmer zu sein. Ich war total verloren. Es gibt neue Geldscheine, neue Preise. Alejandra
3: meint damit, dass sie in Venezuela nur mehr mit Dollarscheinen bezahlen kann oder im Grenzgebiet zu Kolumbien in kolumbianischen Pesos. Die einheimische venezolanische Währung Bolivar existiert nur noch als Buchwert. Nach fünf Jahren war Alejandra zum ersten Mal wieder bei ihrer Familie. Aber bleiben ist keine Option. Alejandra zieht mit ihrem Kind weiter. In Kolumbien gehe es ihr als Straßenhändlerin besser als in der Heimat, meint sie. Mindestens ein Siebtel aller Venezolaner, über sieben Millionen, hat in den letzten Jahren seine Heimat verlassen. Auf der Flucht vor Hunger, Inflation oder dem autoritären Regime des Nicolas Maduro. Ruger, der mich und drei weitere Passagiere in einem alten Ford Fiesta bis ins zehn Stunden entfernte Barquisimeto fährt, will dafür Cash. 85 Dollar. Ein stolzer Preis für ein Land, das den niedrigsten Mindestlohn und den billigsten Benzinpreis Südamerikas aufweist. Bevor wir losfahren, rollt Roger kolumbianische Pesoscheine zu kleinen Bündeln und legt sie in ein Fach neben dem Lenkrad. Schon nach wenigen Kilometern auf der venezolanischen Landstraße wird unser Auto an einer Kontrollstelle der Nationalgarde angehalten und Roger übergibt das erste Geldpäckchen.
1: Schau mal, hier ist Geld für dich. Bei der Nationalgarde haben sie mir bereits 100 abkassiert und hier auch noch mal 100. Aber nimm das Geld, Mann, nimm es.
3: Sicher zehnmal wiederholt sich diese Szene während der Autofahrt. Roga gibt einem bewaffneten Soldaten Geld. Im Gegenzug lässt er uns durchfahren, ohne das Gepäck zu kontrollieren. Die Strecke führt über die venezolanischen Anden hinein in die Janos. Tiefgelegenes Farmland. Die makellosen, breiten Autobahnen zeugen von einer Zeit, als in Venezuela Dollar und Benzin im Überfluss vorhanden waren. Heute fahren dort nur mehr vereinzelt Autos oder Lastwagen. Dafür liegen umso mehr Schrottautos verlassen am Straßenrand. Wir fahren an geschlossenen Tankstellen der staatlichen Erdölgesellschaft vorbei. Wenn doch eine geöffnet hat, dann bilden sich lange Autoschlangen. Doch Roger weiß sich auch ohne Tankstellen zu behelfen. 5 Liter. Ein informeller Benzinverkäufer füllt mit einer Plastikflasche ein paar Liter in den Tank des Fort Fiesta. Bachaqueros nennt man diese Schwarzmarkthändler, die auf verschlungenen Wegen an subventioniertes Benzin kommen, um es dann teuer weiterzuverkaufen. Ein paar Dollar hat Roger dem Bachaquero dafür in die Hand gedrückt.
4: Das ist Venezuela.
3: Wir sind in meinem schönen Venezuela, lacht Roga, und meint damit, dass die Wirtschaft hier nach anderen Gesetzen funktioniert als im Rest des Kontinents. Fürs Erste können wir weiterfahren und erreichen nach 13 Stunden Fahrt Barquisimeto, die viertgrößte Stadt Venezuelas. Dani Sales hat bis vor fünf Jahren als Ingenieur für Arbeitssicherheit in Venezuela gearbeitet und ist 2018 nach Peru ausgewandert. Dort hat er zuletzt als Portier in einem Hochhaus rund 400 Dollar monatlich verdient. Nun ist er nach fünf Jahren das erste Mal wieder in seinem Heimatland. Um seine Mutter zu sehen, aber auch um vielleicht länger hier zu bleiben. Doch das Leben in Venezuela sei noch genauso schwierig wie damals vor fünf Jahren findet Dani, Dani
1: Alles hat sich geändert, aber die Wirtschaft ist gleich geblieben. Klar, heute gibt es alles zu kaufen. Aber als ich vor zwei Monaten ankam, war der Dollar bei 9 Bolivares. Heute muss ich 19 Bolivares für einen Dollar zahlen. Es gibt hier viele Produkte, aber niemand kann sie kaufen. Ich wollte meiner Mutter einen neuen Kühlschrank kaufen. 600 Dollar kostet er hier. Der einfachste. Mein Bruder hat mir einen für 100 Dollar aus Peru geschickt.
3: Doch nicht nur die hohen Preise für Lebensmittel und sonstige Konsumartikel schockieren ihn. Er lebe im Dauerstress, weil die grundlegenden Dienstleistungen nicht funktionierten, so Dani Ganesales. Wenn nicht das
1: Wasser fehlt, dann der Strom. Wenn es Strom gibt, dann keinen Bus. Und dann der schwankende Dollarkurs. Dauernd ist etwas los. Hier gibt es keine Ruhe. Ich möchte einfach ein normales Leben führen. Das ist hier unmöglich.
3: In Venezuela herrscht eine Art Überlebenskapitalismus. Alle wollen etwas verkaufen, anbieten, ein Schnäppchen machen, um es weiter zu verkaufen. Die Dollar rechtzeitig wechseln, nur um die pure Existenz zu sichern. Dannis Entschluss steht fest. Er wird nicht bleiben. Er will wieder nach Peru zurückgehen. Auswandern kam für Marian Pérez nie in Frage. Dafür ist sie mit ihrem Geschäft viel zu verbunden. Die 35-jährige Wirtschaftsingenieurin ist Produktionschefin und Genossenschaftlerin einer kleinen Nudelfabrik in Sanare im hügeligen Hinterland von Barquisimeto. Marian Pérez schüttelt ihre schwarzen Locken aus dem Gesicht und erklärt den Betrieb. In einer Halle brummt eine 5 Meter hohe Nudelmaschine mit Getreidesilo. In der Ecke stehen zwei elektrische Trockenkammern. Es riecht nach warm, feuchtem Mehl und nach Nudeln.
4: Heute haben wir Fusili gemacht mit Karottensaft.
0: Hier in der Trockenkammer werden sie
4: bei 45 Grad 9 bis zehn Stunden getrocknet. Danach werden die Nudeln eingepackt und bekommen ein Etikett. Die Genossenschaft Palo Verde hat vor fast 40
3: Jahren als Kleinbetrieb von vier Frauen aus dem Dorf begonnen. Heute arbeiten hier und in der angeschlossenen Lebensmittelkooperative 34 Personen, zwei Drittel Frauen. Alle sind als Genossenschaftlerinnen, Miteigentümerinnen und verwalten den Betrieb selber. Dennoch ist die wirtschaftliche Dauerkrise mit Hyperinflation, Mangelwirtschaft und Korruption
4: auch an der Nudelgenossenschaft nicht spurlos vorübergegangen. Wir produzieren nicht die 1200 Kilo, die wir produzieren könnten. Wir verkaufen nicht so viel. Drei Jahre lang dauerte die Krise. Wir bekamen keinen importierten Weizengries. Die Firmen durften uns nicht mehr verkaufen, weil uns eine behördliche Genehmigung fehlte. Und als wir sie endlich hatten, brauchten wir sie nicht mehr.
3: Marian und die meisten Genossenschaftlerinnen setzten noch bis vor wenigen Jahren große Hoffnungen in das sozialistische Wirtschaftsmodell der venezolanischen Regierung.
4: Heute stellt Marian Pires ernüchtert fest, die Enttäuschung kam, als wir kein Griesmehl mehr bekamen. Wir schrieben Briefe an alle Minister, fuhren mehrmals in die Hauptstadt, obwohl dies für uns große Kosten bedeutete. All das, um eine Einfuhrerlaubnis für das Griesmehl zu bekommen, die wir immer schon hatten. Und gleichzeitig im Fernsehen zu hören, wie die Regierung die Solidarökonomie anpries. Da war ein großer Bruch, das war alles Lüge. Vorher, als alles knapp war, glaubten wir, dass der Wirtschaftskrieg und die USA schuld seien. Aber jetzt merkten wir, dass das alles nur ein Vorwand für die Untätigkeit der Regierung war.
3: Die Genossenschaftlerinnen der Nudelfabrik von Palo Verde verdienen 7 US-Dollar Tageslohn. Das macht bei 20 Arbeitstagen 140 Dollar im Monat. Damit gehören sie zu den Gutverdienenden in Venezuela. Die staatliche Lehrerin am Ort verdient ebenfalls 7 US-Dollar pro Monat. Dabei sind die Lebenshaltungskosten ähnlich wie in Europa. Für einen Milchkaffee in einem kleinen Plastikbecher zahle ich 2 Dollar. Für einen Maisfladen mit Avocado-Hähnchenfüllung 5 Dollar. Ein mittelmäßiges Mittagsmenü kostet 10 Dollar. Wie geht das zusammen? Ein Lohnniveau niedriger als Haiti und Lebenskosten wie in Mitteleuropa. Das habe ich den Wirtschaftswissenschaftler Hermes Perez per Videoschalte gefragt. Hermes Perez war 32 Jahre lang Währungshüter bei der Venezolanischen Zentralbank und unterrichtet heute Volkswirtschaft an der Universität Metropolitana in Caracas. Professor Perez reagiert zuerst wie der Taxifahrer Roga. Er heißt mich in der venezolanischen
2: Realität willkommen. Wir hatten eine ansteigende Hyperinflation, die bis zu 180.000 Prozent betrug. Zwischen 2017 und 2021 hatten wir die längste oder zweitlängste Hyperinflation der Welt. Auch wenn wir die Hyperinflation hinter uns haben, so haben wir 2022 mit einer Inflation von 306 abgeschlossen, laut den Zahlen der alternativen venezolanischen Finanzbeobachtungsstelle. Dies ist zwar keine Hyperinflation mehr, aber dürfte immer noch die höchste Inflationsrate weltweit sein. Die
3: Dollarisierung habe unter anderem geholfen, die Hyperinflation zu besiegen, wobei Hermes Peres betont, dass die Dollarisierung von der Bevölkerung eingeführt wurde und niemals offiziell bestätigt wurde. Venezuela hat zwar die weltweit größten Erdölreserven und Raffinerien, doch die fehlenden Investitionen, die Abwanderung der Arbeitskräfte und das Missmanagement der staatlichen Erdölgesellschaft haben die Produktion so stark vermindert,
2: das sogar Benzin knapp ist. Einige sagen, dass sich in Venezuela etwas Ähnliches wie die russische Oligarchie herausbildet. Viele Personen, die der Regierung nahestehen und Geld haben, kaufen bankrotte Firmen auf und machen sie wieder flott. Das nennen wir boli etwas, worüber es keine Statistiken gibt. Aber man bemerkt die Gegensätze. 94 der Bevölkerung sind laut der letzten Erhebung der katholischen Universität in Covi arm. 67 davon leben in kritischer Armut. Aber du kannst hier in Las Mercedes einen Ferrari kaufen.
0: Und
3: das möchte ich mit eigenen Augen sehen und gehe ins Ausgeviertel. Las Mercedes in Caracas. Letzten November hat hier das Nobel-Einkaufszentrum Avanti eröffnet. Im ersten Stock sind die neuesten Soundgeräte und digitaler Schnickschnack, alles Originalmarken zu finden. Im zweiten Stock kann man Markenkleidung kaufen. Der dritte Stock bietet alles für den Haushalt, Designermarken aus aller Welt. Am besten hätten sich vor Weihnachten Raumduftöle verkauft, sagt ein Verkäufer. Auf einem Verkaufstisch im vierten Stock stehen Karaffen mit hellblauen, grünen oder rosaroten Essenzen. Kleine Holzstäbchen ragen aus den Gefäßen.
0: Die
1: Preise sind unterschiedlich, je nach Präsentation. Hier ist ein Duft für 100 Dollar, da ist einer für 70 Dollar. Jede Duftnote ist original. Hier bei dieser Marke kommen die Ingredienzien aus Italien, vom Mittelmeer. Alles sind Markenöle. Diese Marke hier war nach der Eröffnung schnell ausverkauft.
0: 100
3: Dollar. Das verdient eine Lehrerin in Venezuela im ganzen Jahr. Die Dachterrasse der Cafeteria von Avanti im vierten Stock bietet einen Ausblick über das Tal von Caracas, die Hochhäuser, die Stadtautobahn, den Abila Küstenberg. In den Korbsesseln sitzen an jenem Nachmittag vor allem Männer und Frauen zwischen 30 und 40. Sie tippen auf Laptops. Einer der Männer, gepflegter Vollbart und reichlichte Tattoos, zieht an einer Wasserpfeife. Vielleicht gehören sie zur Bolibourgeoisie, von der Hermes Pere spricht, zu den Enchufados, zu jenen mit besten Beziehungen zur Regierung und Behörden. Ganz sicher aber gehören sie zu den obersten 5 Prozent, die sich keine Sorgen machen müssen, was sie am nächsten Tag essen. Paradoxerweise ist das sozialistische Venezuela heute das Land mit der größten Einkommensungleichheit in Südamerika. Vergleichbar nur mit Angola und Mosambik. So die Erhebung ENCOVI der katholischen Universität Andres Bello. Wie kann sich eine Regierung im Amt halten, die den Sozialismus des 21. Jahrhunderts versprochen und ein verelendetes Land mit extremen Ungleichheiten geschaffen hat? Der Journalist und Politikwissenschaftler Andres Canizales nennt mehrere Gründe, warum Präsident Nicolas Maduro so fest im Sattel sitzt.
0: Pues Maduro sich
2: Maduro hat einen Großteil der staatlichen Institutionen gleichgeschaltet und hat die Kontrolle über die Armee, die staatlichen Finanzen und die Macht über das oberste Gericht. Außerdem ist die Opposition zerstritten, teils durch interne Machtkämpfe, teils von der Regierung angeheizt.
3: Der ehemalige Hoffnungsträger der Opposition, Juan Guaido, spielt heute keine politische Rolle mehr. Seine zu starke Nähe zu den USA unter Donald Trump und ein misslungener Putschversuch haben, so Andres Canizales, zu seinem Scheitern geführt.
2: Es ist ein Paradox, dass Donald Trump gehen musste und Nicolas Maduro weiterhin im Amt ist. Die politische Basis
3: von Nicolás Maduro, die sogenannten Chavisten, sind zwar eine Minderheit in
2: Venezuela, aber Eine organisierte Minderheit mit gleichgeschalteten Institutionen und Kontrolle über einen Teil der Bevölkerung. Eine organisierte Minderheit, die weiß, dass ihr Überleben davon abhängt, dass sie an der Macht
0: bleibt.
3: Nicolás Maduro scheint heute fester im Sattel zu sitzen, als bei meinem letzten Besuch vor drei Jahren. Revolten gibt es nicht mehr. Aber das ist trügerisch,
2: meint der Politikwissenschaftler.
3: Ein scheinbarer
2: Frieden, hinter dem sich eine große Unzufriedenheit verbirgt.
0: In der
3: Hauptstadt Caracas kämpft sich das altersschwache Taxi den Berg hoch. Im Stadtteil Las Minas de Baruta ist scheinbar alles ruhig. Hoch über den Hügeln von Caracas stehen die blau-weiß gestrichenen Hochhaustürme Las Danielas. Die Aussicht auf die Hauptstadt inmitten vieler grüner Berge ist so atemberaubend wie eh und je. Und sie ist kostenlos. Alles andere ist entweder sehr teuer oder funktioniert nicht. So wie das Wasser. Das kostet zwar kaum, kommt aber mit viel Glück nur eine Stunde pro Tag aus der Leitung. Maria Ines Ortiz, 66 Jahre alt, lebt hier mit ihrer betagten Mutter, ihrer Schwester und deren elfjährigem Sohn. Sie hat silbergraues, gelocktes Haar, trägt Jeans und T-Shirt und bewegt sich flink. Rund ein Drittel der Wohnungen dieser ehemaligen Mittelschichtssiedlung steht heute leer, schätzt Maria Ines Ortiz. Maria Ines ist, wie so viele Menschen, die ich in Venezuela treffe, eine Überlebenskünstlerin. Ich frage sie, wie sie und ihre Familie schaffen, über die Runden zu kommen. Ines zählt auf. In den letzten eineinhalb Monaten hat sie als OP-Schwester 75 Dollar verdient. Das jedoch reicht bei weitem nicht. Ihre Schwester arbeitet als Soziologin in einem Ministerium und verdient rund 20 Dollar. Ihre Mutter war Krankenschwester und bekommt eine Rente
4: von umgerechnet 7 Dollar. Das reicht nicht mal für die Medikamente, die sie einnehmen muss. Doch auch mit den beiden
3: Gehältern plus Rente der Mutter kommt sie nur auf etwas über 100 US-Dollar. Ihre Tochter lebt in New York und hilft. Aber das macht zusammen trotzdem nur 200 Dollar für vier Personen.
4: Maria Ines lacht. Maria. Magie ist Maria. es. Magie. Und dann bin ich noch dreimal in der Woche Hausmeisterin.
3: Und dann näht sie noch Kissen auf Anfrage und, und, und. Und dann ist da noch die staatlich subventionierte Lebensmitteltüte, die Maria Ines sarkastisch einen essbaren Maulkorb nennt. Weil der Staat den Leuten damit den Mund stopft, und sie von Protesten abhält. Mehrere Jobs, dazu noch eine Überweisung aus dem Ausland, ab und zu subventionierte Lebensmittel vom Staat. Alles zusammen reicht vielleicht gerade so zum Überleben. Fürs Protestieren oder gar die Politik bleibt keine Kraft mehr. Das gilt für 95 Prozent der Menschen in Venezuela. Die anderen 5% Prozent gehen ins Luxuskaufhaus und feiern dessen Existenz als wirtschaftlichen Aufschwung.
1: Podcast von SRF.